0: El Internet, la inteligencia artificial y la ciencia avanzan a la velocidad de la luz. TikTok te explica el mundo tecnológico de manera sencilla, simple y eficaz con los comentarios de Pablo Quiroga en Americano. ¡Comenzamos!
1: Hola, bienvenidos a TikTok. Soy Pablo Quiroga. Hoy es eh, día lunes, eh, nosotros eh, siempre bueno, iniciamos con mucha energía, mucha emoción, alegría y, y todo lo que nos caracteriza como programa que va también destinados para orientarnos y ayudarles en el tema de la tecnología. Eh, muchos sabrán que estamos en Punta Cana y sí, anoche vivimos el paso del huracán Fiona, concreto aquí en Punta Cana que es el central del continente con vientos de más de 150 kilómetros por hora según los reportes eh, la verdad que fue una situación eh, mala eh, pero si hoy estamos aquí hablando con ustedes es que Dios es grande y estamos aquí gracias también al, al apoyo y al uso de la tecnología, aún me encuentro sin luz, sin energía, eh, pero todavía mi teléfono móvil eh, cuenta con eh, batería así que eso nos permite poder conectar los equipos y poder eh, estar junto a ustedes en esta misma jornada de lunes el 19 de septiembre así que muchísimas gracias también a este esfuerzo con la gente de producción eh, también saludos a David eh, a todo el mundo darle las gracias también por la preocupación los mensajes, en mis redes sociales también puse un video sobre lo mal que estuve pasándola anoche eh, como les comentaba fue una situación muy poco agradable, no se las recomiendo a nadie, también antes de comenzar el programa quise salir a dar una vuelta a ver cómo estaba todo el sector acá en, en Punta Cana que como ustedes sabrán, y los que han tenido el privilegio de estar acá y los que no igual han visto fotos en internet que es un lugar paradisiaco completamente pero esas imágenes hoy distaban mucho de la realidad con la cual nos encontramos hoy en día Gracias a Dios, eh, al menos en esta zona donde eh, me estoy quedando, que es la zona de Bávaro, eh, no hay daños de infraestructura. Eh, las casas, hoteles, departamentos, se ven todos en, en buenas condiciones. Sí hubo eh, muchas voladuras eh, de latas que hay en los techos, son bajadas de agua, eh, caídas de palmeras, hojas de palmeras, caídas de árboles. También hay... Eh, muchas caídas de letreros publicitarios eh, esos ya se cayeron totalmente están en las calles, en medio de las calles y por supuesto algunas calles que están inundadas eh, pero eso también me imagino que lo van a ir solucionando a medida que pase el día mientras sigo, con eh, sigo sin luz y agua como les comentaba pero contento y con la tranquilidad de poder estar junto a ustedes acá a través de Americano Media quienes nos da la oportunidad de estar junto a ustedes. Pues bien, hoy tenemos un programa especial, me imagino que han visto las tendencias mundiales, es el funeral o fue ya el funeral de la reina alrededor de las 5 de la mañana en hora del este, cuando estábamos en en pleno ojo del huracán acá en Punta Cana y en República Dominicana en general. Eh, esto eh, comenzó en, a las 5 de la mañana en horario del Este, pero ya casi mediodía en el Reino Unido. Eh, se realizaron lo, el funeral de Estado hacia la Reina Isabel II. Pues bien, si Hubo este evento que fue visto en todo el mundo, eh, se lo llevaron obviamente como tendencias en, en las redes sociales Así que ustedes ya adivinaron el siguiente paso y justamente es esto Tendencias Mundiales, nos vamos entonces con nuestra primera sección, estas son las Tech Trends Tech Trends Dentro de las tech trends, a ver, veamos, eh, primer lugar a nivel mundial sigue siendo, a pesar de que ya fue hace bastantes horas, el Queen's Funeral, que ya tiene más de, bueno, este, hace un rato era muchísimo más, pero sigue siendo sobre los 100.000 eh, menciones. También en segundo lugar es la Parada Militar 2022. ¿Qué quiere decir esto para los que no estén familiarizados? Ya hay más de 130.000 tweets y es que en Chile se celebra la Parada Militar de este año, la primera para el presidente Boric, Gabriel Boric. Entonces, eh, todo el mundo lo está comentando. Tercer lugar, eh, Queen Elizabeth II eh, Está haciendo tendencia también ese hashtag. Cuarto, quinto, está haciendo tendencia el K-Pop, como siempre. No podía faltar en esta jornada el K-Pop, pues, lo está llevando. Sexto lugar, Windsor, también, y es por el funeral de la Reina Isabel II. Tiene alrededor de 70.300 tweets. Uh -huh, sigo revisando uh, War Games. Se fijaron también que hoy en la mañana había un nuevo hashtag Que era en relación a una tercera guerra mundial eh, No me gusta cuando aparece ese hashtag Y la verdad es que eh, nos deja para pensar muchísimas cosas Sobre las que estamos conversando Y en qué nivel se encuentra hoy el mundo Frente a toda la situación y sobre todo el conflicto que hay en Ucrania Producto de la invasión de Rusia y también eh, las comunicaciones que tienen no sé Estados Unidos, China, eh, las grandes potencias Todo nos eh, hace pensar distintas cosas Sigo revisando oh, más también eh, este trending topic Ahora nos vamos dentro de Estados Unidos Sí, porque también hay que revisarlo en primer lugar, eh, coincide con el hashtag en que está a nivel mundial, sí, pero también está dentro de Estados Unidos, que es el Queen's Funeral. En, eh, en segundo lugar, eh, está también un grupo musical. El tercer lugar dentro de Estados Unidos es el Cash App Boost Week. El cuarto lugar, Monday Motivation, que ya tiene 61.000 menciones. Yo hoy tengo una motivación de día lunes eh, distinta a otras veces, que la voy a decir acá, o sea, quiero que por favor no haya, no se declaren o no se encuentren muertos o es producto del paso del huracán, que haya solamente afectado cosas materiales y no pérdidas humanas. Esa es mi motivación de día lunes. Sigo revisando este ranking de tendencias dentro de Estados Unidos y también vamos a hablar del huracán porque está haciendo tendencias. Puerto Rico tiene más de mil tweets o 280.000 menciones en Twitter y también hay otra buen, una buena parte importante -getter, donde están, se está abordando este tema del huracán eh, Fiona que primero comenzó como una tormenta luego comenzó a aumentar la intensidad y se transformó en un huracán de categoría 1 es el primero eh, más grande de esta temporada 2022 y se registra justo ahora a mitad de, de septiembre bueno cuando pasamos ya un poco la mitad del mes eh, comienza en Puerto Rico dejando graves daños eh, durante el fin de semana, intensas lluvias, inundaciones, deslizamiento de tierras Hay muchísimos videos virales en internet eh, que muestran la magnitud del desastre que dejó Fiona en Puerto, Mi en Puerto Rico Así que un, un gran saludo de solidaridad y fraternidad a todos por supuesto, eh, la, la gente de allá que están partes de Estados Unidos por supuesto. Puerto Rico entonces está haciendo tendencia, eh, recordemos también que siguen sin luz ellos, eh, más de un millón y medio de personas se quedaron sin luz producto del paso del huracán. En Las imágenes yo creo que allá la pasaron peor, eh, todavía no conozco la magnitud de todo el daño que ha habido acá en República Dominicana porque Estamos recién de mañana en el lunes, bueno, pasado el mediodía, pero eh, falta mucho por ver. Hay zonas eh, que la zona que no es hotelera, sino que donde vive la gente que reside acá y que trabaja para los hoteles, está en, en otras partes en de en la región que no tienen tantos accesos o buenos accesos como la parte donde están los hoteles. Así que esperemos que eso pase. Eh, un dato extra también, eh, en el caso de República Dominicana solamente 10 huracanes han tocado tierra eh, desde 1950 y el huracán Fiona fue el último durante esta misma jornada, 2 y cuarto, 3 y cuarto de la mañana entró el huracán por esta parte del de país eh, causando mucho estrago causando eh, daño también eh, yo sentía que en un momento los vidrios eh, podían explotar eh, disculpen que me ría también pero fue una re reacción espontánea eh, fue terrible el último huracán anterior que tocó tierra en el país fue en el año 2004 o sea hace 18 años el huracán Jin entonces, eh, uf, eh, eh, es terrible lo que pasó. A ver, sigo revisando este ranking de tendencias. En décimo lugar, dentro de Estados Unidos está Windsor también por el funeral de la reina. En un décimo lugar está el Go Bills. También el Victory Monday. ¡Wow! Hay, hay distintos eh, hashtags eh, que están haciendo tendencia en esta jornada no es tan solo el K-Pop así que estamos bien por eso y hay que estar informados y esa es la gracia de TikTok en que nosotros les comunicamos a ustedes todo lo que está pasando en redes sociales con este toque de actualidad. Para que sepan lo que está ocurriendo en el mundo. En el mundo de internet. En las redes sociales. Que también este por supuesto va muy ligado al mundo real. Porque son noticias que la gente comenta a través, por supuesto, de las redes. Ya sea Twitter, Getter, Facebook. O también en YouTube. Ahí en los comentarios de los videos que se van publicando y siendo tendencia. En fin es muchísima información en esta jornada día lunes nosotros vamos a seguir avanzando pero yo les voy a explicar la dinámica de este programa que lo estamos haciendo de forma especial ¿ya? porque ya les conté, estoy sin luz, estoy sin agua pasó el huracán anoche, mi salud está bien no he podido todavía hablar con mi familia pero si me escuchan, por favor sepan que estoy bien y que no hay ningún problema y es que cuando vuelva el agua yo voy a llamarlos, así que eh, les cuento, en el siguiente bloque vamos a tener eh, una conversación con Freddy Linares de Neurometrics para que nos explique ¿Cómo reacciona la gente en Internet, en las redes sociales, cuando ocurren fenómenos de gran envergadura a nivel mundial, como, por ejemplo, el funeral de la reina en esta jornada, como también desastres naturales, terremotos, por ejemplo, como también eh, cómo funciona eh, ahora con el paso del huracán también, cómo reaccionan las métricas, las búsquedas en los sitios web? Y en el bloque siguiente. Eso sí, en el bloque 3 y 4 vamos a repetir una entrevista que es muy útil, muy interesante a un psicólogo, a un doctor en psicología para que nos explique también cómo reacciona la gente a sus pensamientos y emociones y después los plasma en redes sociales producto de eventos de gran envergadura como el funeral de la reina o también lo mismo, desastres naturales, noticias de interés mundial. Así que ahí tienen una idea de todo lo que va a pasar hoy en TikTok en esta jornada. Nosotros nos vamos a una pausa, bien breve, y a la vuelta volvemos con más. Esto es TikTok, aquí por Americano. Y estamos de regreso aquí en TikTok por americano. Día lunes, comenzando la semana, tenemos muchísima información, noticias, me imagino que, bueno, ya estuvimos repasando las redes sociales en lo que, cuál era la que eran tendencia a nivel mundial y uno de esos eh, también va vinculado a un hecho de noticias que ya hemos estado cubriendo desde hace 10 o más días, 12 para ser exacto por ahí, más o menos, que es el funeral de la reina. ¿Se acuerdan el día en que se comunicó esto? Pues bien, en ese momento las redes sociales estallaron. De hecho se reportaron, eh, no con una palabra, sino que con varias palabras, alrededor de 5 millones de interacciones. Gracias para hablar sobre la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, o sea, aquí nos damos cuenta del poder que tienen las redes sociales, no es tan solo las redes sociales, sino que también eh, eh, las búsquedas aumentaron toda la información era o giraba en torno a eh, la muerte de la reina, de hecho también tienen que pensar eh, que en ese momento es como que si el mundo se hubiese olvidado completamente de las guerras que hay en Europa Oriental la guerra, el conflicto de Rusia-Ucrania o también el tema de la inflación La crisis económica, la gasolina Nos olvidamos de todo, era simplemente El tema de la reina ¿Ocurre eso? Es un fenómeno bien Interesante que me gustaría que Pudiésemos analizarlo y conversar Un poco de qué se trata esto Cómo es, por qué ocurre O, o cuál es la intención también De la gente. Para eso está Junto a nosotros en este mismo Instante tenemos a Freddy Linares quien es director de Neurometrics y nos va a poder explicar y ayudar un poco a entender todos estos procesos noticiosos en el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Freddy? Muchísimas gracias por estar aquí junto a nosotros en Americano.
3: Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y también, bueno, saludar a toda la audiencia.
1: Muchísimas gracias. Mira, eh, a mí me llama la atención y creo que eh, a otros 5 millones de personas <ríe> también que justamente el poder que tienen las redes sociales o el poder que tiene internet o la, las tecnologías hoy en día ¿cómo podemos explicar que cuando hay un hecho una noticia que sea de connotación mundial por ejemplo la muerte de la reina todo el mundo se va a internet hoy en día ¿qué es lo que busca la gente ahí?
3: Bueno, eh, internet ha sido o se ha comportado eh, desde ya, desde muchos años como una suerte de, de termómetro del, del quehacer mundial, ¿no? Y además, no solamente en temas generales, sino en micro temáticas. Eh, hace muchos años, eh, el, el equipo de Google sacó un estudio en donde ellos relacionaron, o correlacionaron para ser más precisos, el, las incidencias de gripe en los Estados Unidos con las búsquedas que hacían las personas sobre el mismo tema. Wow. ¿no? y eran muy pilares, se acompañaban eh, eh, digámoslo así esto es interesantísimo porque nos dice que eh, de alguna forma eh, es posible saber eh, el, el, la incidencia de algún tema o el interés de algún tema como es este, este caso eh, expresado en lo que ponemos y buscamos, nuestra intención digital ¿no? en el caso de estos eventos mundiales, eh, funciona casi de la misma manera, ¿no? la gente va y se refugia en conseguir información sobre el tema porque tiene una necesidad de eh, conocer un poco más o seguir el evento, etcétera. Al igual que la uh -huh. gripe, ¿no? Yo busco un término, por
1: ejemplo. Ajá, uh -huh. sí. Y, y entonces también es curiosidad ante la gente, o sea, no es más que llegar y postear o escribir cualquier cosa, sino que también se va a buscar información sobre lo que está consumiendo. Eso también me imagino que es una oportunidad para las empresas, los anunciantes, de poder eh, crear productos y cosas así de marketing digital eh, en las redes, ¿no?
3: Bueno, todas, las, todas estas plataformas de, de, de anuncio, de publicidad digital, trabajan siempre sobre la base de contextos de, de consumo de contenidos digitales o de compra, o, o de navegación. Sí. Me refiero a que, que yo estoy en un sitio web leyendo contenido relacionado a autos, ¿no? me va a aparecer un aviso relacionado a ese tema. Si estoy leyendo una noticia relacionada a un suceso mundial como este, algunas marcas consideran oportuno, digamos estar en esos espacios también, entonces sí eh, las empresas eh, lo ven eso como cuántos segundos online están las personas de mi grupo objetivo y en dónde para yo poner una publicidad específica.
1: ¿Es efectiva esta estas compras este este marketing? O sea, es tan efectivo que ocurre un hecho de interés y mientras más rápido puedan ellos poder publicarse, promocionarse y venderse, eh, ¿logran las compras de la gente o no? O sea, aquí me imagino que hay una persuasión también que debe ser inmensa.
3: Eh, ya el, el digamos, el, lo que tú mencionas, el lograr convertir, o sea, transformar a ese, esa persona que está leyendo en un comprador, eh, interviene mucho la mano creativa de la empresa que está diseñando ese aviso, ¿no? Uh -huh. eh, en términos de costos, eh, la publicidad antes pagaba por estar, ¿no? Ahora Ajá. paga por interacción, que es Ajá. mucho más, digamos, efectivo, ¿no? Yo, yo puedo, mi aviso puede aparecer mil veces en un sitio web, pero si nadie le da clic, no me van a cobrar por ese aviso, ¿no? Antes sí, antes las empresas, los sitios web te decían, te voy a mostrar, voy a mostrar tu banner publicitario mil veces o un millón de veces, cuesta tanto. Si nadie le da clic, pagaba lo mismo. Ahora no ahora está más orientada a esos
1: resultados de interacción. Es que yo me acuerdo, y, y voy a hacer el ejemplo, que cuando ocurrió un evento grande también, la gente salía a las calles y de repente uno encontraba un vendedor con una bandera y decía: Compre la bandera de X Noticias. Entonces uno compraba esa bandera. Hoy en día no salimos a la calle, sino que nos quedamos eh, con nuestro computador, con nuestro móvil, nuestro smartphone y comenzamos a tuitear o comenzamos a hacer búsquedas en Google y ahí nos aparecen los productos. Por ejemplo, adquiere esta camiseta con en este caso, no sé, la imagen de la reina, por ejemplo ¿y ocurre siempre con cualquier tipo de evento así mundial o tiene o de preferencia tiene que ser, por ejemplo, algo deportivo o tiene que ser también una tragedia o ¿cuándo es que hay tanta aglomeración de gente en redes?
3: Desde el punto de vista del vendedor cualquier evento puede ser un, un espacio oportuno para relacionar su producto con ese, ese uh -huh. este segmento, a los clientes. A lo en este caso es un evento de alcance mundial, hay muchas personas que están entrando a informarse, pero puede ser algo también muy pequeño, muy, muy local, de algún país o una región en específico. Puede haber una marca que eh, esa, ese alcance sea suficiente para decir yo voy a anunciar aquí. ¿no? Veamos ese interés como segundos de atención que le dan las personas, a estar conectadas a internet y a estar revisando contenidos de ese tipo entonces, la marca ve ok, estas personas están viendo este contenido, yo puedo poner este producto ¿no? desde el punto de vista de, de digamos del, del, del quehacer general noticioso uh -huh. eh, sí, hay algunos eventos que sobresalen más que otros ¿no? pero internet es de micro equilibrio, ¿no? equilibrios micros y macros, ¿no? siempre hay un ofertante para una cantidad de atención determinada
1: en este caso, en el día de hoy está el tema de la reina. A final de año yo me imagino que va a ser el mundial de fútbol. ¿Debería eh, sorprendernos algo el, el hecho de internet? ¿Qué se viene? ¿Cómo es la proyección o la interacción de la gente en torno a estos hechos? Eh, ¿Hay alguna novedad o será cada vez eh, más eh, ascendente porque la tecnología va avanzando? Pero lo que yo no entiendo es eh, el impacto que puede causar el internet en las mismas personas.
3: Bueno, en, en realidad en la evolución de los eventos, el teléfono móvil específicamente... Y obviamente conectado El teléfono inteligente y Tiene cada vez más presencia en varias cosas ¿no? Desde cómo entrar Entras con el teléfono Te autenticas con el teléfono no A través uh -huh. de un código QR eh, Muchos conciertos ya te proveen De señal de wifi Para que puedas, digamos A transmitir el video del evento A, a quienes quieran eh, Hay zonas instagrameables Digamos, en esos espacios Me refiero a que al ponen eh, eh, áreas o sectores para que la gente se tome fotografías y suban eso, digamos, a sus redes sociales. Entonces, eh, casi el espacio físico y el virtual, digamos, van ahí de la mano para que los mismos participantes también sean creadores de contenidos, eh, eh, digamos, en, en forma paralela. ¿no?
1: Tú siempre estás revisando las redes eh, intensamente, viendo estadísticas, números, etcétera. Eh, ¿Cómo la gente... Eh, ¿Cómo le decimos a la gente, cómo ayudamos a la gente a que no caiga en fake news, que no caiga en desinformación? Eh, también eh, vuelvo el, el caso de la reina, eh, el día en que murió, eh, se publicó eso, eh, por ejemplo, alrededor de las 4 de la tarde de, de Londres, una cosa así era, pero ya desde la mañana ya la estaban matando. Entonces era como que, ¿quién da la exclusiva primero? Y, y muchos cayeron en ese tema del fake news. ¿Cómo se puede evitar esto cuando hay eventos y cosas que son tan grandes, sobre todo?
3: Bueno, eh, es un tema muy individual en el sentido de que eh, cada uno creo que debe establecer sus fuentes de referencia de confianza, ¿no? Eh, es, vamos a, es inevitable ver de todo o, o estar expuesto, mejor dicho a todo. Nos llega mucha información sin querer también, pero Ahí viene nuestro filtro, ¿no? De decir, ¿quién me ha enviado este contenido? O, eh, ok, me, me despierta la alerta de que algo está pasando, pero luego voy a algún medio de confianza, ¿no? A algún website de confianza eh, para validarlo, ¿no? Eh, como tú mencionas, este, la noticia puede salir muy temprano, yo también la vi, y luego esperé, esperé, y bueno, ya se confirmó, ¿no? En realidad... Ahí en ese caso, este, era cuestión básicamente de dejar pasar las horas para que algún medio ya tenga, pues, o, o, o salga un comunicado formal, ¿no? Y en otros espacios funciona de la misma manera, ¿no? Uh -huh. Este, a alguien le llega la, la información por adelantado, pero, este, luego, pues, hay un proceso de validación. Entonces, hay que, hay que ser bien pacientes y por el otro lado, este, rigurosos en, en revisar algún, alguna sitio web de confianza.
1: Ok, muchísimas gracias por todos estos datos eh, que nos estás eh, dando, estamos atentos obviamente a todo lo que está pasando en Reino Unido y seguimos observando y atento también a, al movimiento que hay en redes sociales que está bastante despierto para comenzar esta semana en día lunes. Muchísimas gracias, que estés muy bien y estamos en contacto y por supuesto queremos tenerte de nuevo un futuro para seguir analizando esto y mucho más y sobre todo ahora que ya se vienen las elecciones acá, así que Gracias, que esté bien.
3: Muchas gracias y bueno, una excelente semana para todos.
1: Gracias. Nosotros avanzamos, pero antes hacemos una pausa bien breve y a la vuelta volvemos con más. Esto es TikTok aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano. Cada sábado, 7 p.m. este, 6 centro, 4 pacífico, por americano. Estamos de vuelta con Tech Talk, junto a Pablo Quiroga, en vivo, por americano. Tech Talks.
1: Ya estamos de regreso aquí en TikTok por Americano y es que hay algo que me gustaría que comenzásemos a pensar y también a conversar. Todos sabemos y estamos conscientes que estamos viviendo en una era conectada 24-7 a las tecnologías, eso quiere decir todo el tiempo. Eventos de conmoción mundial, por ejemplo la muerte de la reina Isabel II de Reino Unido, origina una avalancha de información en los medios de comunicación y por supuesto en las redes sociales. Y no ocurre tan solo con el fallecimiento de la monarca, sino que también con guerras, tragedias, desastres naturales, eventos deportivos, etcétera. Y es que de un momento a otro pasamos a ser de expertos en terremoto a expertos de la monarquía. Ojo con eso, las redes sociales nos dieron un poder a veces en difícil de manejar, que es el de la responsabilidad en el consumo y también en la generación de contenidos. Existen términos vinculados a este exceso de información, hay una infoxicación o infodemia que comienza a generar trastornos en nuestros estados de ánimo. Algunos se vuelven más ansiosos, otros son más felices, otros son más tristes e incluso depresivos. El exceso de información no es bueno, ya que, bueno, ningún exceso es bueno, pero en este caso lo vivimos todos los días. Hay un estudio de la OMS que alerta de la infodemia la abundancia de la información y también alerta que esta sumada también a la desinformación, o como ustedes pueden conocerlas como fake news, pueden perjudicar la salud mental de las personas las repercusiones de la desinformación en las redes sociales incluyen efectos negativos como un aumento en la interpretación errónea de los hechos abordados crea una polarización de opiniones aumento del miedo y el pánico o disminución del acceso a la atención médica. La revisión sistemática de casos en que ha ocurrido un hecho de connotación a nivel mundial ha evidenciado que las personas sienten angustia mental, social, política y económica tal vez debido al contenido engañoso y falso relacionado con el evento en cuestión, ya sean pandemias, eh, emergencias de salud o también crisis humanitarias. Me gustaría comentar todo esto y que conversásemos y que nos pueda enseñar y explicar cómo abordar esta situación con el doctor en psicología Eduardo López Navarro, que ya está conectado junto a nosotros. Un gusto saludarle. Muchísimas gracias por estar aquí en Americano.
4: Saludos, Pablo. Es un placer estar contigo.
1: Muchísimas gracias. Eh, me gustaría que la primera pregunta fuese esta. ¿Es malo el exceso de información?
4: Todos los excesos son malos. Um, el exceso de información empieza por confundir, porque te presenta cosas que a veces van a chocar con tu manera de ver las cosas, con tu percepción. Uh, o con la percepción que estás recibiendo o los mensajes que estás recibiendo, por ejemplo, de, de tu crianza, de tus papás, de, de, de quien sea. Y pues hay un conflicto y te puede, para una persona que es emocionalmente inestable, emocionalmente débil, la posibilidad de que se cree una inestabilidad emocional es mucho más sentida y mucho más alta, mucho más fuerte. Y también en particular para, para dos grupos en especial, los niños y las personas de la tercera edad.
1: O sea, esto también se trata de distintas formas, la interpretación que puede recibir la gente eh, es diferente, tanto en niños, jóvenes y adultos, ¿no?
4: Sí, el, el, el niño es más impresionable, o sea, el niño está construyendo un sistema de, de verificación y de ver lo que hay, de, de procesar información. La persona mayor es más vulnerable, la persona mayor conoce menos esta situación, entonces se, le afecta mucho más. Él, conoce menos la situación, me refiero a, a redes, uh -huh. entonces generalmente no todo el tiempo. Entonces es más fácil de impresionar, más fácil de convencer, como dijiste al principio en lo que estabas escribiendo. De repente, Google es tu doctor, uh -huh, sí. ya no es tu doctor primario. Y una persona mayor que tiene que hacer una cita, que tiene que buscar transporte, que tiene que ir a ver al doctor, es mucho más fácil poner dolor de cabeza, dolor en el pecho y que Google te diga es un dolor muscular, por ejemplo.
1: Pero, ¿cómo entonces hay que abordar la información que vemos en redes sociales?
4: Mira, yo, yo veo redes sociales como veo una pastelería. Está wow, llena de dulces y la... Uh -huh. La pastelería quiere que tú compres de todo, ¿no? Y te uh -huh. va a poner 20, 30 tipos de pasteles. Pero la decisión de, de la cantidad de pasteles que tú compras es tuyo. Uh -huh. O sea, tú no puedes comprarlo todos ni, ni comértelo todos porque vas a estar en problemas digestivos y, 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 todo, y complicaciones, y azúcar y entre cosas. Entonces, eh, redes sociales te van a dar un montón de información pero la responsabilidad, honestamente, no es de las redes sociales limitar lo que te da. La responsabilidad es de uno, de, de tomar lo que necesita y descartar lo que no necesita. El problema, Pablo, es que redes sociales son adictivas mm. y, sí. y la adicción puede sobrepasar tu capacidad de limitar... Lo que tú quieres ver Es como la persona que tiene un problema de, de comer compulsivamente Tú puedes decir Sí, sí voy a comerme medio donut Pero te comes media docena Porque ya que empiezas sí. no puedes parar Entonces de igual manera El internet te conduce a ese camino ¿Por qué? Porque te trae todo lo que tú necesitas a, a Enfrente tuyo a, Al alcance de un dedo al alcance de comprar lo que quieras, de hablar con quien quieras, de, de averiguar lo que tú quieras. O sea, es un poder, es un control que le da a la gente enorme. Y la persona más insegura, más tímida, más incapaz de sentirse completa y adecuada, que de repente se encuentra con un control en la punta de sus dedos, está en, en el paraíso. Y todos nosotros lo, lo, nos encanta el control nos encanta el control para el televisor el control para tal otra cosa nos encanta apretar botones y ver un resultado y nos frustramos cuando no lo tenemos Entonces no te funciona el, el control del televisor y lo golpeas y lo tiras al piso y le, le cambias la batería y, y 20 cosas porque necesitas controlar
1: pero es que me, llama, me gustó mucho el ejemplo también y me hace pensar distintas situaciones porque a ver, cuando yo tengo este exceso de información eh, ¿cómo actúa entonces la, me en la mente de la persona cuando por ejemplo ocurren eventos como el de ayer de la reina eh, de hecho sí, si como dato concreto yo le puedo decir que en, una, en un mismo momento hubo más de 5 millones de interacciones en torno a este tema eventos así no ocurren siempre en internet por ejemplo, lo podemos ver si sí, cuando hay una copa del mundo, cuando hay un atentado grande y que tenga repercusión a nivel mundial y ahora ocurre lo de la reina que más de 5 millones de personas comenzaron a interactuar en torno a un mismo tema. ¿Cómo, la gente, cómo actúa ahí la mente de la gente? ¿Quiere tener más información? ¿Quiere tener el poder de poder comentar esto? ¿Cómo actúa?
4: Acuérdate que el internet hace, hace algo, redes hace algo bien interesante. Eh, te crea relaciones falsas. Yeah. Tú, cuando conoces a una persona y te interesa conocer a esa persona más a fondo, le dices, oye, conozcamos, salgamos, hablemos, ¿hablemos de qué? No vamos a hablar de finanzas ni, ni de, de, de cálculos, vamos a hablar de ti, de tu infancia, de tu casa, de tu auto, de tu trabajo, de tus gustos, de tu ropa. Bueno, el Internet te permite hacer eso con extraños, te permite por medio de fotografías y páginas ver cómo viven, eh, eh, qué manejan, cómo se comportan y, y, y las personas van creando un concepto de que esa persona es parte de tu familia o es parte de tu grupo de amigos, De por hecho cuando en las páginas de, de redes sociales, ¿qué es lo que tú haces? buscas amistades ¿cuántos amigos tienes? cuatro mil o cinco mil o sea cuántas amistades entonces vamos creando un concepto de que esa gente es nuestro amigo y esa gente es parte de nosotros y cuando sucede algo con ellos lo tomamos muy personal o sea es la reina de inglaterra pero esa reina ha estado toda mi vida presente en mi vida y, y con el paso del tiempo la he conocido más y he visto los videos de cuando los hijos eran niños y cuando se quemó el castillo de, de no me acuerdo cómo se llama, el, el que se quemó uh -huh. y, y todo ese tipo de cosas. Entonces, creamos esa situación y queremos saber más porque murió una amiga, murió alguien que, que, por un lado, y en otro lado es alguien a quien tal vez aspiraríamos a querer vivir ese tipo de vida. ¿Qué y... mujer no ha querido ser reina en, sí. en un momento determinado? Sí.
1: Es que Ahí está dando en, en un punto muy concreto y también yo tenía notado una pregunta en torno a esto, porque por ejemplo en esta parte del mundo eh, todo está ocurriendo en la madrugada, porque sería mediodía de lo que es Inglaterra, entonces a mí me llama la atención, la gente entonces se va a levantar por ejemplo a las 5 de la mañana para ver el funeral de sí. la reina o la coronación sí. de Carlos III, ¿Puede ver un aumento de los sentimientos? O sea, puede tener felicidad, puede tener pena puede Incluso como si estuviese en Londres en primera fila presenciando esto ¿Por qué florecen estás esos más sentimientos?
4: Cerca. Sí, estás más cerca que la gente que está ahí O sea, tú estás... ¿Te acuerdas con, con lo de Lady Diana? Ajá, ese sí. eh, close-up de ese féretro con esa, esa tarjetita que decía Mami Sí. En las flores de, de los hijos, o sea, tú estabas ahí sintiendo el dolor, es un dolor que te quieren hacer ellos eh, reaccionar, porque obviamente eh, eso es dramático yo pienso que es no hubo necesidad de poner eso, pero la uh -huh. gente conecta con eso, y, y sí, se van a levantar y no van a dormir, y, y, y van a querer estar ahí como los millones de, de personas, que van a, o miles, no sé, que van a estar ahí, me imagino, uh, tú también, tú también me refiero a las personas, uh -huh. nosotros, sí. vamos a querer estar ahí, vamos a querer ser parte de, de la historia, vamos a querer presenciar la partida o la despedida de alguien que estuvo en nuestras vidas, que fue parte de nosotros, que hablábamos de ellos de vez en cuando, bien o mal, pero hablábamos de ellos, y de ahí la muerte tiene algo bien curioso, cuando la gente se muere se santifica de repente, ya no es la reina que, que no estuvo ahí cuando esto pasó, que sino es pobre, la que murió, mira qué viejita, mira qué, qué desgastada, santificamos a la gente. Pero pero sí, obviamente. El problema es que con todas estas emociones, Pablo, uh -huh. el, el sistema nervioso de un ser humano es afectado, las emociones de un ser humano son afectadas y, y podemos caer en, en depresiones muy fuertes con wow. lo que está pasando en este caso, o cuando, por ejemplo, tú y yo hablamos ayer un poquito sobre eh, la guerra de, de Ucrania uh -huh. y Rusia, eh, la preocupación, estamos ahí porque el, el, los medios de comunicación te llevan ahí, y es que, te llevan adentro.
1: Sí, miren, eh, disculpe que lo detenga ahí porque justamente eh, cuando comenzó, por ejemplo, la, la guerra en, a finales de febrero de este mismo año, eh, yo tenía amigos eh, que eh, andaban estresados O tenían angustia o no sabían qué iba a pasar sobre y no porque estén en Rusia o en Ucrania sino que porque por ejemplo estaban en Europa o estaban en Estados Unidos e igual se sentían angustiados o estresados por lo que estaba pasando y esto de qué es lo que la culpa aquí de quién viene del exceso de información que hay o de la, la poca acuciosidad que nosotros tenemos para discriminar mensajes en internet o en general en un conjunto o el problema personal de cada uno o de dónde viene todo esto <risa>
4: yo creo que viene de una falta de control de impulso um, o sea la información siempre va a estar ahí no. si, si te preocupa el medio ambiente vas a estar mirando cada árbol que ves y cada planta que ves y cada, cada cielo y cada vez que respiras estás pensando en lo que estás respirando ya eso es cruzando la barrera de obsesión a obsesión, o sea la información está ahí depende de uno uno es el que pierde el control y las redes te, te, te pican no te lanzan en el suelo a ver si tú lo muerdes y, y eso conviene que lo muerdas, porque si estás viendo, estás siguiendo, pues están capturándote y están promoviendo lo que sea que, que necesiten promover, más gente, más visitas, más vistas, lo que sea. Pero tiene que ver con nosotros y tiene que ver con nuestra capacidad de decir, basta. O sea, ¿qué más vas a ver tú de la reina Isabel? Uh -huh. Fuera de lo que ya hemos visto, de cómo vivía, de dónde vivía, de cómo lucía, cómo se vio en sus últimos días y lo, la tristeza. Pero yo, por ejemplo, yo anoche, yo yo admiraba mucho a esa mujer por varias cosas. Uh -huh. Y para mí fue fue doloroso. Yo sí sentí tristeza, pero no la tristeza de que se murió mi abuela, o, la, o no. La tristeza de que murió un ser humano y creo que esa es una reacción normal para muchos de nosotros vi uno que otro, diría que tres reportajes, pero era lo mismo uh -huh. idénticamente lo mismo uh -huh. entonces cuando tienes control de, de impulsos tanto con la reina Isabel o con la guerra de Ucrania o con una pastelería tú puedes decir, aquí paro uh -huh. uno o dos y ahí paro, ya, ya tengo la esencia ya tengo la información la persona que tiene una personalidad adictiva no para Quiere más, sí. quiere más, quiere más. Y es
1: lo mismo. Eduardo, le voy a pedir un favor. Podemos eh, continuar en línea y a la vuelta volvemos con más. ¿Ok? Esto es Tech Talk, aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en Tech Talk por Americano.
2: Donde vive la verdad. Diego López y Dianelis Guerra comentan y analizan el acontecer deportivo, torneos, campeonatos y la actuación de tus atletas favoritos en Deportes Americano. Sábado 10 pm este, 9 centro, 7 pacífico por Americano.
0: Estamos de vuelta con Tech Talk junto a Pablo Quiroga en vivo por Americano. Tech
1: Talks. Estamos conversando en Tech Talk con Eduardo López Navarro, doctor en psicología. Y lo que está pasando ahora con la muerte de la reina, esta avalancha de tweets y comentarios en torno a este suceso y cómo afloran o se exageran estos sentimientos. Estamos analizándolo con Eduardo López Navarro, doctor en psicología. Me llama la atención. O sea, ¿qué recomendación puede hacer usted? Eh, parar, pero ¿cómo saber cuando la persona tiene que parar, porque al final esto lo, lo consumimos de forma casi inconsciente. O sea, la persona que se sienta en su sillón, o está sobre la cama, o incluso puede estar en el baño, puede estar donde sea, con el teléfono, revisando las redes sociales, entonces, y cada vez consumiendo el mismo tipo de mensaje, el mismo tipo de información. Entonces, eso ya comienza a generar un estado. Eh, ¿Cómo decir basta? ¿Cómo identificar eso? Decir, no, esto ya es más de lo mismo.
4: Yo, una de las preguntas que yo me haría cuando yo me, me voy a, a sentar a ver algo es si yo le fuera a decir a mi hijo a un niño menor de edad ¿cuántas veces puede ver cierta información? ¿dónde yo pondría la, la barrera? ¿hasta dónde lo dejaría mirar? o sea, hay que limitar a un niño que necesita esa guía bueno, nuestro yo interno nuestro niño interno necesita también ese tipo de monitoreo y, y creo que empieza con la conciencia que uno toma de que uno tiene la, la predisposición a, a comerse la docena de donuts entonces si entras a una tienda de donuts con esa conciencia de que puedes hacer eso y te, y, y te tienes que detener después de uno y si no puedes le pides a la persona a tu lado que no te deje comprar más de uno entonces tienes un sistema de apoyo que está ayudándote a ti mismo a tomar conciencia y a ti mismo a supervisarte y monitorearte hasta que tú tengas la capacidad de irlo aprendiendo. Lo ideal sería que, que le dijeras a tu pareja, a tu hermano, a quien sea, que viva contigo, oye, párame si me ves obsesivo en esta situación porque tengo esa predisposición. ¡Wow! Y Pero eso, eso es un poquito difícil porque el que tiene la predisposición a veces no está consciente de que la
1: tiene. Eso también es sí, verdad. ¿Y cómo lo identifico?
4: Lo identificas cuando te, te, te estás dejando de ir a hacer algo importante por estar viendo televisión, cuando yeah. estás dejando de preparar la comida para tus hijos o tu pareja porque necesitas ver cuando pase el féretro por delante de la cámara, cuando, cuando dejas de hacer cosas, cuando te dejas de bañar porque tienes que estar en algo. O sea, lo vemos con los adictos a los juegos de video. Cuando no quieren comer porque quieren jugar, cuando no quieren dormir porque quieren jugar. Cuando tú reconoces que esto está tomando mucho espacio en tu vida, tienes que aceptar que hay un problema. Cuando el primer paso de resolución de un conflicto es la aceptación del, del problema sin esa capacidad de aceptar entonces tú no tienes un problema tú estás haciendo lo que está haciendo la mayoría de la gente y eso es cierto pasó con lo de Rusia pasó con, pasa con lo de los papas pasa con cualquier evento importante, grande fuerte, que nos llama la atención igual es, es la capacidad de saber la capacidad de, de no ser sorprendidos, la capacidad de, de seguir un evento que creemos que nos afecta o que creemos que es parte de nuestra vida. ¿Por qué vamos a un funeral y nos sentamos cuatro o cinco horas mirando a un perro con alguien que no se va a despertar, que no va a salir de ahí, y ya sabemos que está ahí y lo seguimos mirando? Porque queremos y tenemos la esperanza de que esta persona va a revivir, que ese es el propósito de los funerales se llama viewing uh -huh. estás mirando, observando a ver si esa persona respira por casualidad es la esperanza y la negación entonces um, igual estamos haciendo a ver si algo cambia, a ver si dijeron no, fue un error, no fue ella fue una hermana perdida de hace mucho tiempo estamos buscando hacer sentido de lo que no tiene sentido para nosotros
1: y, la, y la, uh -huh. la generación de a ver, es que a mí me encanta ya este tema de lo que estamos conversando ahora eh, porque lo veo diariamente por el tema de las redes sociales. Eh, me gusta mucho analizarlo. Lo que Cuando gen se generan sentimientos en torno a hechos de connotación mundial y estas repercusiones que vemos en redes sociales, como todo el mundo eh, se va directo a opinar a Twitter, por ejemplo. ¿Está bien o está mal? ¿Es bueno o mal o no sí. puede ser juzgado así? Sino que tiene que ser, incluso puede ser una patología, un trastorno, no sé. ¿Está bien o está mal que la gente le florezcan y le nazcan nuevos sentimientos o se exageren esos sentimientos?
4: Bueno, cuando, tiene, cuando rompes con tu pareja, generalmente vas con tu amigo o amiga y la llamas y te desahogas. Yeah. Y cuando no sí. tienes amistades o familia que te comprenda, vas a un consejero, un psicólogo que te ayude a procesar. El hablar sana, terapia psicológica es básicamente uh, the talking cure, mm -hmm. yeah. así se le llamaba en el principio, o sea, que cuando tú hablas, tú sanas. Bueno, hoy en día redes sociales, además de ser doctor, es psicólogo. Entonces, cuando tú vas a Google o cuando tú vas a Instagram o cuando vas a cualquiera de esas uh, situaciones y expones, tú estás desahogando, tú estás teniendo un proceso catártico de desahogo, de expresión y eres, no nada más te desahogas, te conviertes en parte del evento parte del proceso, tuviste una opinión y, y la pusiste en la página de, de la familia real uh -huh. um, y, y eres parte de eso, tuviste, eres parte de la historia, y como quien murió es alguien que tú consideras tu amiga o tu familia o, o tu, tu visualización de lo que te gustaría hacer, entonces tú estás siéndole fiel a esa persona que tú has familiarizado o relacionado con, con tu vida personal
1: Qué increíble, qué buena episión nos está dando en torno a estos hechos. Quiero agradecerle este contacto, Eduardo López Navarro, doctor en psicología, porque sin duda es algo que. También hay que saber afrontar porque lo estamos viendo ya a menudo acá en el año, difícil año que estamos viviendo por ya sea la pandemia, ya sea la guerra, ya sea la crisis económica que está afectando a todo el mundo y ahora también el funeral de la reina. Nos convertimos en especialistas en las redes sociales, entonces también hay que saber eh, discernir entre qué es bueno y qué es malo. Así que muchísimas gracias por este comentario y este análisis que ha hecho en torno a la situación. No, es un placer, Pablo. A tu sobre. Muchísimas gracias. Pongan mucha atención a esto. Nosotros sí vamos a seguir avanzando nuestro programa. Nos vamos a una pausa. Bien breve, pero a la vuelta. Seguimos con más. Esto es TikTok, aquí por Americano.
0: En breve regresamos con más tecnología, Internet, inteligencia artificial y lo último en ciencia en la voz de Pablo Quiroga en TikTok por Americano.
1: y en este último bloque, bloque 5, tenemos uh, pocos minutos uh, para poder uh, seguir compartiendo junto a ustedes. Uh, lo normal hubiese sido que uh, tuviésemos breves uh, tecnológicos o también un día como hoy. Pero vamos a hacerlo de forma especial porque ya les comenté que es un día especial. Sigo sin luz sin agua por el paso del huracán Fiona. Eh, la verdad que en Puerto Rico la situación es muy desastrosa y lamentable el gobierno ya de Estados Unidos está enviando muchísima ayuda para allá y esperemos que llegue pronto eh, hay antecedentes en torno a a, a las gestiones en torno a esto eh, Frente a los huracanes En Punta Cana también eh, La situación eh, eh, No es eh, óptima eh, sí creo que por lo menos en esta zona Donde yo me estoy quedando Puedo dar fe que no hay daños de infraestructura En fin, lo que yo quería comentarles sí, Y vamos a hacer esta sección Como Tech Teach eh, Y enseñarles eh, qué es lo que hay que hacer también en, este, en caso que de huracán O cuando ustedes se encuentran en una zona así porque hay muchísima tecnología eh, que está al servicio de todos nosotros y que muchos no sabemos que existe o que está presente, entonces me gustaría eh, poder contarles, si ustedes vienen de vacaciones a Punta Cana, República Dominicana o algún país en del Caribe, está muy bien desarrollado todo este sistema. ¿Por qué les cuento esto? Porque hay distintas opciones eh, para mantenerse comunicado a través de los canales de información oficiales. Por ejemplo, eh, si ustedes cuando llegan al país, eh, cuando traten de comprar una sim card local para tener internet eh, cuando lo hagan, cómprenlo en un lugar oficial. Como es un lugar oficial, ustedes tienen que mostrar su pasaporte, colocar sus datos personales, el lugar donde se quedan y ahí ya hay un registro de ustedes y también el número de teléfono que pertenece al país. Entonces, cuando hay un, una emergencia de este tipo, les va a llegar mensajes a su teléfono móvil dando indicaciones para acudir a albergues, o también eh, eh, indicaciones para protegerse, anunciar tormentas, etc. Entonces... Eso por un lado, es la primera eh, información: eso hagan ustedes, eh, compren SIM cards, pero que sean tiendas oficiales, obviamente. Si no hacen eso, también hay obviamente otras eh, soluciones. Por ejemplo, en el caso de eh, República Dominicana, cuenta con una aplicación muy buena que se llama Alerta Coe que es del Centro de Operaciones de Emergencia, aquí en esta alerta COE también salen todas las áreas del país que tienen distintas alertas, por ejemplo, la parte donde nos encontramos es la parte de alerta roja y yo la podía identificar en el mapa y me salían los pasos a seguir en torno a esto, entonces ahí me iban avisando cuándo venía o a qué hora llegaba el huracán acá. Eh, también el, es muy útil porque dentro de la aplicación ustedes pueden localizar los albergues más cercanos, también eh, pueden localizar el, eh, comunicarse también en chat con todas las personas que estén conectadas a la aplicación en ese momento y que estén cerca a ustedes, por lo cual lo convierte en algo muy útil y necesario así que alerta code también funciona para este tipo de situaciones si ustedes no saben o no bajan o no quieren descargar la aplicación porque tienen el teléfono lleno también hay más soluciones por ejemplo ustedes abren google maps ¿verdad? y cuando abren google maps en este caso aparecía el, el curso del huracán Fiona. Aparecía dentro del mapa normal que utilizamos todos para localizar calles. Aparece también eh, bien vistoso con una señal que dice huracán Fiona. Y ahí se ve el recorrido que lleva si está en el mar, en tierra y en qué parte del país se encuentra. Ustedes pueden hacer clic dentro del de huracán Fiona ahí en el mapa y aparece una opción para poder señalar dónde estoy yo y dónde está el huracán y a quién yo le puedo enviar esta señal, esta información. Lo que hice yo fue enviarle esa señal a mi familia, así ellos sabían en qué parte yo me encontraba en todo momento frente a al paso del huracán también es muy útil, es, se los recomiendo bastante, otra de las cosas que pueden hacer con sus seres queridos o contactos, eh, por supuesto eh, si tienen un iPhone es compartir la ubicación de ustedes eh, se van a las opciones del sistema, eh, hay una aplicación también que es eh, find my iphone o cómo se llama acá o find así se llama y ahí también ustedes pueden eh, compartir con quien sea de su familia, amigos, o de pareja, novia por ejemplo eh, donde ustedes están entonces hay tecnología disponible cuando hay situaciones de emergencia recuerden también si es que no tienen eh, antena para el 5G o LTE o 4G bajen ustedes la velocidad o la antena, la frecuencia en su teléfono y pónganse en una red 2G y también ahí van a poder comunicarse, no con internet quizás, pero sí con mensajes de texto y eso va a ser muy fácil o útil para casos de emergencia. Con esta información espero que les haya servido y espero ayudarles eh, como siempre, así que comenzamos a despedirnos, a darles las gracias. Estoy bien familia, estoy bien mamá, estoy bien, estoy todos bien, amigos, jefes, productores, compañeros, colegas todos. Sé que soy Pablo Quiroga. Nos despedimos por ahora. Esperamos que mañana no haya ninguna novedad y seguir con el transcurso normal de los programas. Soy Pablo Quiroga desde Punta Cana. Punta Cana. Despidiendo TikTok. Nos vemos mañana, si os así lo quiere. Chao, chao.